0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des 10 gros dossiers de l'intersaison. On avait parlé la dernière fois de l'affrontement de Los Angeles, Lakers, Clippers, des Warriors, de John Wall, de la bonne intersaison, ou en tout cas l'intersaison active des Pistons, sans oublier, or ça, on ne pourra pas dire bonne, le contrat de Gordon Hayward. Cette fois-ci, on a 5 autres gros dossiers à voir ensemble, et il est toujours avec moi pour en parler, c'est Tom. Comment ça va, Tom Toujours très bien, toujours très bien. En santé. Rien de... Rien de nouveau dans le Tennessee, toujours oui. très calme, calme, à mon image. Alors, on l'a pas fait réagir au contrat de Gordon et Warren, mais je pense qu'on aurait eu droit à une séance de AK-47, mais il est, il est quand même là, c'est Madian, comment ça va Madian
1: Ça va, ça va, non, non, je, je félicite l'agent, excellent travail, bravo.
0: <rire> c'est ça, il faut... on l'a <rire> pas fait la
1: dernière fois, mais oui, faut
0: faut féliciter l'agent. Cette... Comme je l'ai dit donc, dans cet épisode, on va revenir sur cinq autres dossiers, on va parler des Suns des Sixers, on va parler des Bucks des Blazers, des Hawks, bref encore un encore un programme très chargé donc comme d'habitude on vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et surtout sur Youtube, on marque la petite pause habituelle, habituelle, puis Madiane, Tom et moi-même on se retrouve pour discuter de l'arrivée officielle de Chris Paul à Phoenix Chris Paul à Phoenix, c'est donc fait, on en avait parlé, c'était dans les tuyaux, c'était plus ou moins fait la dernière fois où on enregistrait le podcast, maintenant c'est officiel. Chris Paul CP3 arrive donc du côté de l'Arizona, on a donc pu en parler, moi et Madiane la dernière fois. Je vais donc commencer par toi Tom,
2: t'en penses quoi de l'arrivée du Point God avec Devin Booker du côté des Suns alors, je pense que dans un objectif cou court-termiste, c'est très bien, puisque tu rajoutes un haut niveau de guard play, en fait, à cette équipe. Euh, voilà, avoir un gars comme Chris Paul, comme vous l'avez dit, ça va être excellent pour euh, Devin Booker, et ça va être aussi excellent pour euh, Deandre Ayton. Après, là où j'ai un petit bémol, c'est qu'en fait, les, les Suns, moi, je les vois plus être dans la, me la meilleure version d'eux-mêmes d'ici trois ans, et dans trois ans, je pense pas que euh, Chris Paul, c'est un joueur qui pourra leur apporter la valeur dont ils ont besoin au, à, à la main. Donc, j'espère qu'ils vont trouver une solution alternative. Chris Paul est une très bonne solution à court terme, mais je trouve que euh, dans une vision à moyen-long terme, peut-être avoir, euh, euh, avoir... Prendre prendre Fred Van Vliet peut aurait été plus intéressant pour le moment où cette équipe serait euh, à son apogée. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est pour moi c'est une c'est une excellente signature. Après, je trouve qu'ils ils auraient pas forcément dû donner un un, un pic euh, à, au au à, à au okay Je pense qu'ils auraient, okay <rire> qu auraient pas dû, je qu'ils auraient pas dû leur donner puisque par rapport à l'autre c'est Chris Paul. Mais quand on prend le joueur et ce sont comme je vous le dis souvent, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et les Suns sont vraiment meilleurs avec Chris Paul. Enfin euh, leur niveau plafond est meilleur avec Chris Paul plutôt qu'avec Ricky bio C'est vrai. Oképic, okay, hein, euh,
0: c'était euh, la petite vinte que j'avais envoyée <rire> dans la dans la trame. Euh, on devait parler d'Oklahoma City. Il y avait tellement de sujets, on, on va pas le faire. Mais oui, okay, Pick qui récupère absolument tous les choix de C'est vrai, on en avait parlé, Madiane. On se demandait, il fallait mettre quoi pour un Chris Paul Parce que Chris Paul a, a quand même 35 ans. Il aura 36 la saison prochaine. Saison de son option joueur à 44 millions. Il va sûrement la prendre Quoique, il a peut-être le même agent que Gordon Hayward. Non, c'est pas le cas. <rire> mais il, il, il va sûrement l'apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a, a peut-être un décalage entre euh, la fin de carrière de, de Chris Paul et l'ascension du côté des Suns. Mais de l'autre, c'est un top c'est un mec qui était 15e de, du DH20. Donc, euh, le, il arrive et c'est le meilleur joueur de l'équipe.
1: Oui, oui. Après, euh, bah, tout le monde a la mémoire courte en NBA. C'est-à-dire qu'il y a un an, c'est le pire contrat de la NBA. mon Gordon Hayward est passé entre-temps. Euh, un an plus tard euh, on envoie des pics pour le récupérer euh, moi j'ai l'impression qu'il y a un, un peu de mémoire courte euh, donc est pas, il n'est pas passé du pire contrat au meilleur contrat c'est une valeur terrain qui est sûre après effectivement au long terme ce contrat on sait qu'il est amené à devenir pourri parce que ben, il n'est pas éternel Chris Paul euh, son intelligence de jeu fait que ça restera à mon avis un joueur qui pourra être décent mais pas au niveau qu'on attend. Euh, moi, au Sun, ce que je vois, c'est que ils envoient Rubio. Bon, ils envoient Aubrey, mais ça, on l'abordera un peu après, euh, peut-être en évoquant leurs autres signatures. Mais en fait, c'est un, c'est un Rubio en mieux finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va t'appeler, qui va t'ajouter du playmaking. C'est un général de terrain. Rubio initiait beaucoup de leurs euh, offensives l'an passé, mais il avait un énorme défaut. Euh, Rubio, c'est offensivement. Euh, lorsqu'il est laissé libre ou lorsqu'il a des shoots ouverts, il les met pas forcément. Là où je vais attendre un Chris Paul, en fait, on va pas le laisser. On va pas laisser Chris Paul, ça va libérer un peu plus les autres et ça va être extrêmement intéressant. Là où je l'attends aussi, c'est au niveau de, de ses capacités à rassurer l'équipe dans les moments et les matchs serrés. Les Suns avaient tendance à laisser passer des matchs assez souvent euh, sur des détails et justement Chris Paul est un joueur qui affine les détails euh, allant jusqu'à se plaindre auprès de l'arbitre donc euh, c'est ce genre de choses c'est pas grand chose mais ça peut te permettre de passer les petits matchs en plus qui te permettraient vraiment ce coup-ci d'aller en playoff donc c'est compliqué l'Ouest mais c'est l'objectif c'est que l'an prochain les Suns pour moi ils doivent ils doivent lutter pour les playoffs et ils doivent y être mmh. s'ils atteignent leurs objectifs
0: à, à pas oublier, du, pour un peu euh, euh, réhabiliter la, <rire> la mémoire de Ricky Rubio, euh, Ricky Rubio fait quand même, d'un point de vue shoot, sa meilleure saison en, en carrière du côté des Suns. Donc, je, on le laissait pas non plus. C'est sûr que là, Chris Paul, on sait, voilà, maestro de... du mid-distance, on, on sait qu'on lui laissera pas un centimètre, mais je pense que les scooting reports se sont adaptés On ont laissé de moins en moins d'espace à, à un mec comme Ricky Rubio. Euh, tu as dit le mot, Madiane? playoff, euh, c'est vrai que depuis hein, parce que c'est un peu le jeu en ce moment sur Twitter euh, du côté des Américains, un peu ici euh, de ce côté-ci de l'Atlantique c'est de faire son classement de l'Ouest et c'est sûr que je pense qu'ils ont tout pour eux, ils ont tout pour eux les Suns parce que c'est la meilleure impression euh, même s'ils n'ont pas été en playoff, la dernière meilleure impression, voilà cette bulle invaincue, ils ajoutent Chris Paul qui est un peu celui qui s'est totalement réhabilité sur cette saison, donc tout le monde s'envoie en, en playoff moi je dirais juste attention Enfin, je pense qu'ils vont y aller. Je pense qu'ils vont y aller, mais euh, j'attends d'affiner
2: mes pronostics. T'en penses quoi, Tom Je pense qu'il y a plus de chances en fait que Chris Paul fasse une saison moins bonne que la saison de l'an dernier. Je pense qu'il y a plus de chances que ça. Par contre, je trouve que les joueurs qu'il a autour de lui sont quand même un peu meilleurs. Et euh, hum. va falloir que, enfin, après, il retrouve aussi Monty Williams, tu vois, qui, qui était son coach euh, à New Orleans à l'époque. Donc du coup, je trouve que enfin, il y a quand même pas mal de choses euh, intéressantes. Il y a des joueurs qui fitent parfaitement euh, ce que Chris Paul aime faire, même si je trouve que ce c'est pas vraiment un joueur, un intérieur type Chris Paul puisque il est il est moins vertical que les, les Tyson Chandler, des Jordan, Capella. voilà, les Capella, tout ça. Il est moins il est moins vertical, mais il a de meilleures mains, je pense, et c'est un joueur qui est un, un peu moins talent dépendant. Après, je pense que c'est un joueur qui va bénéficier aussi drastiquement des meilleures positions que Chris Paul va lui va pouvoir lui procurer sur le terrain. Et euh, je trouve que euh, ce qui va être intéressant de voir, c'est euh, le changement qui va être opéré au niveau du style de jeu de l'équipe puisque avec Chris Paul à la main, je pense que c'est une équipe qui jouera bien moins la transition qu'avec Ricky Rubio qui poussait énormément la balle. Là où je pense que ce sera beaucoup plus une équipe de demi-terrain et il euh, faudra voir ben, du coup après moi je pense que Devin Booker il a les, les qualités parfaites pour être sur du demi-terrain euh, Eton et les ailiers qu'ils ont aussi donc je pense que ça va être une équipe vraiment solide c'est pas une équipe qui se fera battre je pense c'est une équipe qu'il faudra battre c'est pas une équipe qui, sera, qui se fera battre elle-même avec euh, ben, ce niveau de court play comme les euh, Chris Paul et euh, ben ouais ben, de toute façon l'Ouest ça va être euh, ça va être démentiel hein, parce que quand tu regardes le top 8 il faut toujours te dire qu'il y a au moins quatre équipes qui jouent le top 8 qui perdent au premier tour. C'est ça. C'est terrible. C'était ter
0: Et déjà, et en comptant qu'en plus, mise en place du play-in. Donc <rire> en fait, il y aura dix équipes concrètement qui vont. Euh, qui vont, Enfin, il y aura quatre équipes qui vont espérer y aller vraiment pour que seulement deux places. Voilà. Difficile. Euh, de ton côté, Madiane, t'en penses quoi des, des chances T'as dit que c'était l'objectif, mais t'en penses quoi concrètement des chances voilà, de euh, de playoffs pour, euh, pour les Suns
1: euh, c'est compliqué parce que moi j'ai l'impression qu'avec le départ d'Oubré, il y a un joueur qui sur lesquels on va un peu plus compter, ça va être Bridges, euh, on a Crowder qui est arrivé, mais finalement la, leur capacité à être bon à l'aile va peut-être déterminer jusqu'où ils peuvent aller, c'est sur poste 1, poste 2, poste 5, je me pose aucun souci Clairement, pour cette équipe, il y a le niveau. C'est sur l'aile où faut voir Crowder. Euh, Est-ce que euh, parce que Miami ont quand même euh, le talent pour nous vendre des mecs très hauts. Ah, et puis quand ouais. tu les récupères, faire attention, <rire> tu te rends compte que finalement il y avait il y avait pas ça. Donc euh, moi, Crowder, ça a l'air d'être une bonne signature sur le papier. J'attends de voir. Euh, Bridges est quand même encore un peu tendre en NBA, donc faut voir jusqu'où il peut aller. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils vont défendre plus sur les ailes et ça a tendance à me plaire. Donc, moi, je suis plutôt confiant. Je trouve qu'ils vont dans la bonne direction. Euh, ils n'auront pas, comme cette année, pareil, les matchs de suspension Dayton mine de rien, C'était pas rien cette saison. Et euh, ils étaient un peu courts sur le planning-in, mais euh, avec un ayton peut-être présent. Enfin, on peut refaire des scies, mais ils n'étaient pas loin, loin. À voir, à voir. Mais en tout cas, je serai bien confiant surtout avec euh, le petit plus Chris Paul, euh, c'est les petits détails. Et je pense que ce mec-là dans un vestiaire peut te donner les petits détails qui font que tu vas gagner une ou deux rencontres de plus qui va te permettre peut-être d'avoir un meilleur seeding, de monter 7 ou 8 et d'être un peu plus confortable sur un play-in. Après,
0: une petite... Un autre petit détail, c'est quand même que Jake Roder reste un mec aussi extrêmement, ce qu'on veut dire les Américains, streaky. Un, ça reste un mec de série qui a mmh. quand même des grosses fluctuations dans sa carrière au niveau du tir à trois points. Enfin, Memphis a vu ce qu'il y avait de pire de Jake Crowder. Après, il y a aussi peut-être l'enjeu de l'époque qui était différent, c'est une certitude. Mais quel Jake Crowder on aura aussi
2: Ça, c'est une vraie ouais. question. Après, c'est vrai, pour revenir un peu à ce que tu disais, Madiane, il fait quoi ce que ce qu'a dit Ben Alors, par rapport à ce que tu as dit, Madiane, euh, c'est vrai, pour le par rapport à l'aile, je trouve que euh, il y a un défaut de création à l'aile puisqu'ils ont essentiellement des joueurs de sanction à l'aile, c'est-à-dire que ce sont des joueurs ouais. qui vont sanctionner un décalage qui fait un amont pour eux et tac quasiment personne, à part Dario Saric qui a été plus, lui, utilisé un peu en, en point point center, point forward quand il était dans la bulle, tu vois, un peu un peu qui, lui, a des a capacités de, de faire un peu de l'organisation euh, balle en main et un peu de playmaking sur short roll. Ça, c'est quelque chose que tu n'auras absolument pas, du coup, et toute la création sera répertoriée sur Devin Booker et Chris Paul. Ils peuvent le faire, ils ont le talent pour le faire, par contre, est-ce qu'ils pourront euh, assurer autant en playoff, ça c'est ça va être ça va être une question, et après sur ce, pour faire quoi, ce que tu as dit Ben, par rapport à Jake Crowder, même si c'est un tricky shooter les équipes vont toujours le défendre parce que les équipes ont peur du volume car ce qu'ils mettent ou qu'ils mettent pas t'es obligé a... de le défendre pareil t'es obligé mmh. de le défendre pareil, parce que c'est un mec de volume, et les équipes elles vont mmh. plus avoir peur d'un mec qui a du volume que genre Jérémy Grant qui shoot à 40% sur deux tentatives par exemple ou Tony Snell, qui, mmh. qui, mais, euh, qui est à 40%, mais il en prend demi par match, par exemple.
0: Après, ça, ça reste un problème si euh, il est dans une mauvaise passe et qu'il continue. Alors, certes, on va le défendre, mais euh, sachant qu'il y a plus d'autres dangers, je pense que même euh, si Crowder est dans une grosse phase, tu préfères toujours avoir du Crowder que du Booker ou ce qu'il y a à côté. À noter, avant de passer à un autre sujet, hein, il y a quand même un élément, là, c'est pas un petit détail, c'est un énorme détail, ils jouent en Pacifique et ils ont déjà potentiellement <rire> deux et demi voire trois équipes meilleures que euh, tu joues. Alors ça sera différent cette saison, mais tu joues énormément de matchs contre les équipes de ta division, donc à voir si ça va. Ça risque pas de leur coûter. Euh, je dis pas les playoffs, mais peut-être une ou deux têtes de série euh, si euh, bah, la, la division est beaucoup trop forte en fait, tout simplement. <rire> on peut enchaîner et parler d'une équipe dont on avait déjà parlé la semaine dernière. C'était Philadelphie. Alors. Mais à coup de pas, je pensais, je, je ne croyais pas en, en, au talent de magicien de Daryl Morey. Bah, en l'occurrence, il a réussi à faire des mouvements et même à se débarrasser, entre guillemets, du contrat d'Alorford. Donc, Alorford, on n'est donc plus là. Même chose pour Josh euh, Richardson, euh, Alec Burks non plus, Raoul Neto non plus. Les arrivées, Danny Green, dans un trade, voilà, le trade qui avait vu partir Danny Green de Los Angeles, Cette curie est arrivée. Terence Ferguson et aussi Dwight Howard dans un, un enchaînement d'événements assez surréaliste. Dwight Howard qui est à Los Angeles. Oui, ensuite, il... enfin, bref. Euh, je vais commencer par toi, Madiane. Euh, est-ce qu'on a... est-ce qu'on assiste à la magie d'Ariel Moret? Parce que, honnêtement, j'aurais pas parié, expression de, de, vieux, un copec sur la
1: capacité,
0: <rire> un sur la capacité de, de Moret à, à bouger à leur forme.
1: Non, clairement, euh, avoir réussi à se débarrasser Ford, c'est peut-être le tour de force que je lui accorde. Parce qu'on s'était déjà dit, oula, le contrat commence à puer et il commence à peine. Donc, on s'était dit, ouah, ça sent le truc un peu intradable, etc. Il s'en débarrasse. Bravo à lui. Moi, au-delà de ça, ils ont, ils ont perdu un truc, en fait, cette équipe, l'an dernier. Euh... ils ont perdu, en fait, l'apport que leur donnait JJ Reddick. Et le, l'espace que crée J.J. Reddick sur le terrain, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais récupéré l'an dernier. Qui était le meilleur shooter de cette équipe l'an dernier? Euh, allez me le trouver, mais, pfff, peut-être. Enfin, c'était, difficile, quoi, l'an dernier. Et c'est pas, pas,
2: de pas le même type de shooter que J.J. Reddick.
1: Ah non, clairement pas. Et là, ils ont 7 curies. Et 7 curies en termes de shooting, euh, je crois qu'en termes de pourcentage, il y a peut-être deux mecs au-dessus de lui dans la Elite, ligue. il
2: est à 45%. Euh
1: exactement et, et il prend du pull-up
2: et... il prend du spot-up il prend du après-drip il fait tout mmh. c'est un, un excellent s'il n'y voilà. a pas
1: Steph Curry Steph
2: Curry c'est un excellent joueur <rire> non mais c'est vrai non mais c'est vrai il La a, il a...
1: Bon, en plus c'est le genre du coach donc euh, il a l'air d'arriver dans... en terrain inconnu quoi qu'il arrive moi je trouve que le move est extrêmement bien Richardson leur apportait pas ce qu'on voulait pareil encore une arnaque d'un mec qui sort de chez Miami euh... non mais c'est vrai hein. euh, en fait donc, je, je, là
2: ouais. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Vas <rire> Donc là euh, là pareil Danny Green, on, on, on le critique pour le tir qui met pas mais moi je trouve que ça il est reste pas quand, très même un bon shoot. quand
0: même bon quand même Madian la saison dernière Danny Green, il est Il,
1: pas est, de... il est il est mais moi moi, moi je je pense qu'on surestime les capacités en shoot de Danny Green depuis le titre des Spurs en 2014, depuis depuis 2015, c'est plus trop ça et euh, il a eu une opération de l'œil, on on le sait, visiblement il a eu des soucis mais c'est plus trop ça. Néanmoins, ça reste quand même un joueur euh, descendant dans une rotation. Et je, je entre lui et Furkan Korkmaz, bon, je me dis que c'est pas forcément mauvais. Ils ont gardé Tibil. Voilà, ils sont renforcés de là où ils avaient des faiblesses, les postes extérieurs. À voir ce que ça donne.
0: Il manque un meneur quand même. Je trouve qu'il manque un meneur de métier, un meneur backup. Je pense qu'il manque un meneur backup. Ouais. Euh, Tom. Qu'est-ce que tu en penses de ces arrivées de filet Moi, je dois avouer que je je... Enfin, je tire mon chapeau. Je suis vraiment impressionné par ce qu'a pu faire Darryl Moret. En plus, Josh Richardson, en fait, je trouve que c'est tellement marrant quand on peut voir sur les réseaux, etc. Euh, la vision qu'on en a à Miami ou aux au Sixers. Euh, si oui, s'ils si avaient le Josh Richardson de Miami, euh, je pense que les Sixers doivent regarder tous les jours. Le problème, c'est que c'est pas le jour qu'ils ont eu. Et je pense qu'ils avaient besoin de joueurs à l'image d'un Seth Curry qui est capable de se créer son tir. C'est ce, ce qui leur manquait.
2: Bah, C'est surtout qu'en fait, il euh... Euh, Josh Richardson, il apportait pas assez de ce qui manquait en fait à de ce qui manquait en fait à Philly. Philly, Josh Richardson, enfin les choses sur lesquelles il était évalué, c'est son shoot et son pourcentage à trois points, faut pas, faut pas se pleurer, et sa création individuelle, parce que il, Josh Richardson, faut pas, faut se rappeler qu'il est arrivé pour remplacer entre guillemets Jimmy entre guillemets Jimmy Butler. Donc, ce que tu attends de mec que tu attends pour remplacer Jimmy Butler, est-ce que tu attends d'un mec qui était un role player à Miami, c'est pas pareil, tu vois? Parce que à, à Miami, il était vraiment dans une autre optique alors oui il avait pas mal de responsabilités ballon même il était pas seul à l'époque puisqu'il y avait dragich il y avait winslow point fin point winslow et tout ça donc je pense que ce que ce qu'attendaient les fans de, de Philly était euh, irréaliste par rapport euh, au niveau du joueur et par rapport aux déficiences qu'il y avait dans, dans leur équipe. Sinon, pour revenir sur les, les transferts, cette Curie, je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne opération puisque cette Curie, il a aussi un contrat plus long que Josh Richardson, donc du coup c'est une valeur, c'est une meilleure une meilleure valeur puisque pour Philly qui n'a pas de caps, qui n'aura pas, euh, qui ne pourra jamais quasiment utiliser du cap space avec les contrats de de Simmons, Embiid et euh, et, ah, et Harris. Avant un mec sur un contrat plus long que tu n'auras pas forcément à resigner, c'est une bonne opération. Donc, euh, 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 donc Curry qui a, qui a deux ans de plus que Richardson, c'est une bonne opération pour eux puisque ils ont quelqu'un de stable pour plusieurs années, quelqu'un qui apporte un, dans un secteur où ils en ont vraiment besoin. Pour Danny Green, on en a parlé un peu Ben. Moi, je trouve ça euh, totalement irréaliste qu'ils euh, qu aient dû envoyer qu'un seul pic franchement alors c'est pas c'est vraiment pas par rapport à la va valeur de Ford. c'est-à-dire que tu récup tu, tu te débarrasses entre guillemets d'un gars que tu ne peux pas optimiser et qui sera jamais bon entre guillemets dans ton système pour récupérer quelqu'un à, un, à une position où tu as un trou et qui pourra jouer dans dans ton closing five puisque voilà c'est ce qu'on va regarder dans ton closing five et mmh. en plus tu économises environ 50 millions entre la taxe et les contrats et tu envoies mmh. juste un pic. Donc, enfin, moi, je trouve en que j'ai
0: l'impression que on, on juge les trades maintenant. On regarde juste, euh, ah, il y a eu combien de pics. Quand tu prends le mauvais contrat, tu as eu combien de pics. En fait, mmh. c'est un peu la course. C'est pas tellement la course au pic,
2: c'est juste l'obsession du jugement vis-à-vis -vis du, du choix de draft. Mmh. Mmh. Donc du coup, je trouve, enfin, euh, ils ont fait un, un excellent boulot même à la draft. Toi, euh, ils, ils récupèrent aussi un, un, un shooter à la draft. Donc, enfin, euh, moi, je trouve que c'est du bon boulot euh, de la part de, euh, c'est du, du, du très bon boulot, je pense, de la part de Daryl Morey. Mmh. Je suis assez d'accord avec vous. Euh,
0: c'est ce que moi, quand j'ai vu ce trade-là, puis l'arrivée de Seth Curry, je vous envoie un message. C'est c'est le, le fameux closing five, le 5 qui va terminer du côté des Sixers. C'est la première fois qu'un mec comme Ben Simmons aura autant de spacing autour de lui, parce qu'il aura euh, un Seth Curry, il aura un Danny Green, il aura Tobias Harris et Joel Embiid. Bon, Joel Embiid, Tobias et Harris en 4. Bon... <rire> en 4 en plus. Mm. Enfin, il y a euh, c'est c'est vraiment un, un bon été du côté de Philly. Mm. Puis euh, même si tu l'as dit, Tom, c'est vrai que euh, ils n'auront euh, jamais de cap space à cause de voilà des, des contrats massifs euh, de leur big three, si on peut appeler ça comme ça au moins si Danny Green ne marche pas Danny Green n'est plus là dans un an, enfin bref ils se laissent aussi euh, la possibilité de changer si ça ne marche pas avec euh, 2021 où on, on semble voir qu'il va se passer des trucs sur la agency mais à travers les trades, donc honnêtement je ne sais pas si tu as un truc à rajouter Madiane, mais c'est très positif et je trouve qu'en fait à l'Est on va, on va parler de l'Est, mais il y a quand même les équipes peut-être du deuxième groupe qui se sont vraiment améliorées. Enfin, il faut faire attention, en fait. Il y a des, il y a des armadas qui se créent à l'Est et il y a des équipes qui bougent pas. Ou voilà, qui, qui deviennent
2: moins bonnes. <rire> ouais.
0: Penser vert, ça peut être un problème, en fait. Parce que là, les Sixers, ils sont là, ils sont bien meilleurs que euh, ceux qui oui. sont sortis euh, en, en play -off.
1: Non, clairement. Et vraiment, Daryl Morey ne pouvait pas faire mieux. Je ne vois pas ce qu'il peut faire mieux. Il avait besoin de shoot, il y du shoot et mmh. ils débarrassent leur forte tu... je vois pas
2: mmh. ouais. ok il a profité en fait il... Ouais, non, en fait il a profité il profite vraiment des équipes qui eux comme ils savent qu'ils ont pas de cap space ils s'en foutent en fait de récupérer de l'argent après 2021 et ils profitent du coup mmh. de ça pour récupérer des joueurs qui ont peut-être une plus grosse valeur, mais comme leurs équipes, les équipes qui possèdent ces joueurs-là ont d'autres plans pour l'afrique la Agency, ben la valeur, entre guillemets, du joueur dans le contexte de l'équipe où ils sont est différente de celle qu'ils auront à Philadelphie par rapport à leurs propres contraintes.
0: Mmh, totalement. Ils profitent vraiment de... Voilà, tout le monde est happé par 2021, ils en profitent. On va parler... Alors là, c'est... Je sais pas comment introduire ce sujet Bucks... Parce que euh, mm. qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, on va il y a, y, a, y a beaucoup de débats par rapport à voilà pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, Bogdanovic du côté des, des, des Kings, voilà, on nous annonce Wojnarowski, Adrian Wojnarowski d'ESPN, nous annonce trois jours avant pratiquement il ah, y aura un signing trade du côté des Bucks. Bon, là du côté de la ligue, euh, pétage de câble parce que ça fait quand même plusieurs quelques ça fait quand même quelques années qu'on essaye voilà d'agiter les petits drapeaux. Les gars essayer d'être plus discrets en théorie ils n'ont pas le droit de se parler euh, le trade est avorté et bon, parce que visiblement Bogdanovic n'a jamais vraiment été mis au courant de la transaction euh, alors déjà ça pose plein de questions qui sort l'info etc bref il y a, y a 15 000 questions euh, je vais commencer par euh, toi Tom euh, moi ce que je retiens juste c'est que tu essayes de prolonger euh, ton MVP et ton front office que ça soit ça ou même dans l'affaire Pat Conotone parce qu'il faut en parler aussi de ça Prouve que tes dirigeants prouvent qu'ils n'ont aucune notion CBA et CapSpace. Enfin, c'est pas. C'est pas super assurant ouais, ils, je te laisse En fait je trouve fait. Ils
2: ont en ont une Mais en fait C'est mal c'est mal fait C'est brouillon Entre guillemets C'est brouillon Et en fait dans, dans sur, ces, sur ces détails techniques Tu peux pas te permettre D'être approximatif Puisque dans des équipes Comme ça la, Le diable est dans les détails Le diable est vraiment Dans les détails Mais euh, ben voilà C'est des trucs euh, Tout bêtes Le, le, la, le sign and treat De Bogdanovic Moi je pense Que c'est quelque chose Enfin je pense Que l'histoire de, de tempering Et tout ça Je pense que c'est quelque chose Qui a été leaké euh, Moi hein, je pense que c'est Des hoaxes puisque les Hawks ont de l'argent à pouvoir proposer à Bogdanovic et là on enlevait le joueur du marché avant que eux aient pu faire une offre. Donc je pense que c'est de leur côté. Après j'ai pas de source, hein. je n'ai pas de source du tout, mais moi, je, puisque Bogdanovich, je
0: pense qu'il comme, avait les, la comme langue, les mecs hein. du Boston Globe. Ouais, <rire> voilà.
2: passera... <rire> <rire> Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Et après il y a aussi la notion, euh, on en a parlé euh, de la notion de hard cap. Quand tu fais un sign and trade, tu es hard capé à la taxe et en fait les unlikely bonuses comptent dans ton cap. Et comme Drew Lidée a énormément donné les bonuses, ben, peut-être que le contrat qu'ils auraient pu proposer à Bogdanovich sans dépasser la prendre taxe était trop faible par rapport à ce que lui espérait. Et du coup, c'est ce qui a fait le truc capoter. Donc, je pense que c'est, c'est mmh. ce qui s'est passé. Après, euh, ouais, bon, les, les bugs, enfin, moi, je trouve que c'est moyen ce qu'ils ont fait, euh, du coup, cette intersaison. Euh, s'ils si ont, si, je trouve que te hard capé pour Bogdanovic c'est une bonne chose de handicaper en donnant euh, la BAI à, à Bobby Portis c'est une très mauvaise chose mmh, c'est euh, on, on, on sent ce qui est ce qui est positif parce que
0: Janice était allé voir le proprio après l'élimination en playoff, mais on voit qu'il y a un sentiment d'urgence ça c'est indéniable il y a quand même un sentiment d'urgence mais comme l'a dit Tom c'est mal exécuté et puis surtout, ça ne rassure pas, en fait. Euh, Joliday reste, je pense, en l'état, un meilleur joueur que Christy Dalton. Houl. Donc, je pense, je pense que euh, tu as, as une nouvelle deuxième option. Mais oui. euh, d'un côté, on, on le savait, hein, ils n'allaient pas euh, euh, ils allaient pas réinventer la roue, euh, le, le GM des, des box. Mais euh, je trouve qu'ils ressortent. En fait, c'est tellement brouillant qu'on regarde même pas ce qu'ils ont fait. C'est vraiment la manière qui, euh, qui les dessert.
1: Non, mais au-delà de la manière, moi, je, je trouve que, en terme de, de, quantité, de en fait, ils avaient beaucoup de variétés, euh, ça pouvait être plein de joueurs différents qui sortaient de leur boîte, euh, que ce soit Hill, Matthews, il y avait Lopez qui, qui apportait des choses, et Portis et Augustine, c'est, c'est pas des mauvaises signatures, mais j'ai pas, pas l'impression j'ai pas l'impression qu'ils joueront et qu'ils t'apporteront grand chose et ton but c'est de réussir à mener une rotation à 7 ou 8 pour accompagner Janice. Alors, oui, on est d'accord, ils sont gagnants quand même sur un truc, c'est que, évidemment, euh, Bledsoe n'a pas apporté la variété dans le jeu dont ils avaient besoin et là, au moins, tu récupères avec Olydé un mec qui peut te prendre la balle et apporter un peu de variété. Ce qui a peut-être fait défaut aux Bucks au moment où Janice n'y arrivait pas, c'est que il y avait Chris Middleton et, et le désert médical quoi autour. Et au moins là, avec Olydée, on peut se dire que tu as peut-être quelque, quelque chose de solide. Défensivement, tu as aussi quelqu'un qui, qui va se donner un peu plus intelligemment. Bledsoe Bledso se donne défensivement, mais parfois, tu le sens euh, un peu distrait et il fait des conneries. Là, j'ai l'impression que tu as quand même récupéré un défenseur un peu meilleur, pas dans l'intention défensive, pas physiquement, mais au moins dans l'intelligence qu'il peut avoir sur certaines rotations. Donc voilà. Au moins là-dessus, tu as un bénéfice, mais il, il se déplume. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il va être moins fort en saison régulière et pas forcément plus fort en play-off. Mm -hmm.
0: Après, est-ce que c'est un problème ça, les gars Parce qu'en vrai, en saison régulière, euh, il, tape, euh, il tape plus de 50 sans trop de problème. Enfin, faut il faut se qu'on parle d'une équipe... Qui... Qui, qui voilà, ils jouaient pas les quatrièmes cartons, ouais. parce mmh. qu'ils ils écrasaient tout le monde. Mmh. Donc, vraiment, enfin, on, on est d'accord pour dire qu'on les juge uniquement sur les playoffs. Donc le fait oui. qu'ils se soient renforcés sur les playoffs, je trouve que c'est à, à mettre à leur crédit. Mais est-ce qu'ils est est qu sont plus sont, forts
2: Moi, je trouve pas que ce sont vraiment renforcés. Euh, pour moi, ils sont plus forts. Bien ils ont, ils ont. Hmm
0: pour moi, ils sont, ils sont vraiment plus forts. Enfin, moi, je trouve pas. vraiment. Non, mais ils sont ah, plus par forts part, En fait, playoffs. tu
2: penses par rapport au gap, euh, au, au gap Bledsoe, euh, bledsoe de L'idée, tu penses c'est surtout ça parce que... que ils ont moins de joueurs. Ils il auront enfin jouer. un mec
0: qui peut tenir la balle, comme mais dit Madiane. Ouais. C'est le problème en fait. Hein. Ils auront enfin un mec qui peut tenir la balle. Ils ont un très bon défenseur. Non, ils, so ils sont meilleurs. Après, est-ce que ça change fondamentalement l'équation Je suis pas sûr mais... Euh, ça euh... dépend
1: de Janice. Hein. Il enfin, y a un moment... Euh... Ah, ben, 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 bref,
0: on va pas rentrer dans ce débat. Pour <rire> moi, c'est justement ce qu'il y a autour. Ça dépend moi,
2: plus pense, de lui. Hein. Enfin, moi, je trouve en pas tôt. vraiment qu'ils sont, qu sont meilleurs parce qu'ils ont quand même perdu dans l'opération Bledsoe. Bon, Bledsoe en playoffs, c'est un, un stop gap, entre guillemets. C'est un joueur euh, neutre, entre guillemets. Mais ils ont quand même perdu George Hill, qui était quand même euh, important les deux fois où ils sont allés en playoff. Ils ont perdu euh, 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 Wes Matthews aussi. Ouais. Donc, enfin, ils perdent mm -hmm. quand même un peu de, de profondeur à l'aile. Ils sont handcapés. Et Robin Lopez, tu vois, ils sont handcapés <rire> et ils vont se retrouver à devoir signer que des mecs au minimum, tu vois. Et pour moi, tu vois, les, les, les grosses ressources qu'ils ont, qu'ils avaient, c'est la MLE et la BAI. Donc, la MLE, la, la mid-level exception, et, euh, qui vaut euh, environ 9, 9, 9 à 10 millions. Et euh, là, la, la, la BAI, la biannuelle exception, qui vaut environ euh, 3 millions, euh, 3 5 millions. Voilà. Ils ont utilisé la BAI sur, euh, sur Portis, qui pour moi n'apportera absolument rien en play -off. Un serait pour, il joue pour moi, pour Bobby Portis, c'est pas une valeur positive en playoff. Parce qu'il a même déjà fait les playoffs. Oui, il a fait les playoffs. Et, euh, Pat Connoton et Didier Augustine, qui pour moi, aucun de ces joueurs-là ne peut, ne peuvent rentrer dans ton closing five, puisqu'on a vu que ce qui a posé des problèmes, aux, aux Bucks dans ces playoffs-là, c'est que ils, uh, ils avaient aucun moyen de s'adapter, ils trouvaient pas des solutions pour s'adapter, par exemple mettre Giannis en pivot. Si tu mets Giannis en pivot là, qui est-ce que tu rajoutes pour euh, combler ton 5 parce que si tu mets Janis en pivot et tu enlèves Robin Lopez, qu'est-ce que tu rajoutes euh, Tu enlèves tu Brooke Lopez. Qu'est-ce que tu rajoutes du coup dans le closing 5
0: Alors, je vous trouve je pense déjà qu'ils doivent jamais finir un match sans Robin Lopez, je pense en, un en théorie, Lopez. Mais, euh, sans Brook Lopez, pardon. Mais là où je vous trouve dur, c'est que euh, euh, l'époque des Warriors est finie. Je pense que DJ Augustine peut voir des très courtes minutes de, de play ouais, Il
1: difficile. se fait cibler quand même. Il, même. Il, se fait, il, il se fait cibler, DJ Augustine. Et, et c'est de pire en pire. Euh, alors, OK, il a été décent parfois avec le Magic, mais
0: c'est quand même limité. Et les gars, honnêtement, vous attendiez quoi Parce que là, <rire> honnêtement, ils font... Pratiquement, il, bon, on vrai. me dit ils ramènent drôle l'idée. Il, il, il y a un mois, euh, moi, je, je pense que oui fout, oui Non, hein, mais
1: c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'ils ont. En vrai, euh, en vrai, euh, j'aurais été enthousiasmé euh, s'ils avaient réussi euh, le Sign and trade ils ouais. l'ont raté. Ouais, je pense qu'en fait, ouais, ça, ça part, ça, de, ça ça, ça part que de ça. Parce ouais. en plus, il y a l'affaire d'Iliasova qui part du coup parce qu'il devait servir de monnaie d'échange et derrière, ne il ne garantit pas son ouais, Il perd de l'argent. Mmh. Donc... Euh... En fait, en en fait, fait leurs, plans, leurs plans sont tombés à l'eau Et derrière, euh, tu ne peux plus te retourner quoi.
0: Après, je donne peut-être La valeur au fait que ils ont, euh, je, je donne peut-être trop de valeur à la puissance de feu Pour moi, ils ont, ils ont un nouveau numéro 2 et, euh, Qui est proche du numéro 3 C'est vrai, il y a toujours un... Ouais, mais c'est pas un top 20 entre NBA, un et tu deux. vois Est-ce que les, le hit a deux, a deux top 20 billets Quand il passe Je ne suis pas sûr, tu vois ils ont, ils ont, tu vois, yeah, les, les, bam, les... Euh, bam, il est sérieux. Et je rappelle qu'aucun de vous l'a mis dans, dans son, ouais, dans son DH. Il c est, est presque. Donc, euh, tu vois, si t'as, euh, trois top 35, je suis pas sûr dans que tu n'as pas, dans un top 5. Dans ouais. un top 5, je suis pas sûr, à l'est, je suis pas sûr que tu, tu seras malentendu t'es pas euh, en finale de con voire ouais. finale de vie hein. c'est
2: vrai que ce que tu dis c'est vrai que c'est à mettre en, en relation c'est à relativiser du coup avec le, le niveau global du haut de l'Est qui pour moi s'est affaibli pour moi Miami est moins fort avec toutes les aspirations ouais. de Cal pour 2021 pour moi Miami est moins fort pour l'instant Boston est moins fort pour l'instant puisque mon Tristan Thompson il est bien gentil mais <rire> non euh, <rire> et euh, Toronto est moins fort vraiment
0: ouais mm. On l'a dit, la seule équipe, euh, il y a l'énigme Nets, on sait avec qui il y aura sur le terrain, on ne sait pas. Les Sixers Indiana. sont le plus forts, mais ouais, les, les Sixers, Sixers et Indiana, sont ouais. bien mieux. Ouais. C'est tout en fait. Enfin, ouais. Donc, je me dis que tu peux parier sur la stabilité. Tu peux aussi parier sur le fait, un peu un pari Clippers. Tu, tu pourras difficilement faire pire niveau euh, parce qu'on parle d'une équipe qui ne s'est jamais Clippers Milwaukee. On parle de deux équipes qui se sont jamais fait à la bulle donc, ouais. à voir.
1: Ah, à date, à date euh, vraiment, enfin, moi je suis côté net. Euh, je me dis que si Kevin Durant et Kyrie Irving jou peuvent jouer à un très bon niveau, je suis bien là, je suis très bien. Au vu de ce qui se passe à l'Est. Oui. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Tout, le, tout le secret est dans le si. Cette ouais,
1: C'est <rire> le gros. Le, ah, le, ah, non, le mais gros si. en vrai, c'est l'énorme si. Hein. Mm -hmm. Moi, je je parie pas hein. <rire> je ouais, sais
2: ça, pas ça a, ça a forcé aussi Build à pousser ses joueurs à jouer plus de 30 minutes hein. enfin <rire> enfin ouais comme tu dis enfin
0: enfin, enfin. Là, il va, pas, il va pas pouvoir... Ou alors, il, il aura l'audace de mettre 20, 20 minutes à Bobby Portis en playoff et, <rire> et, et il, il, il pointera à Pôle emploi. Après, alors, euh, les gars, on va pas respecter la, la trame, là, parce que c'est plus logique, peut-être, de rester à l'Est. On a parlé un mmh. peu du haut de l'Est. Ouais. Allons du côté d'Atlanta, qui est, pour la deuxième année consécutive, la hype de l'Est. C'est un peu bizarre de dire ça. Bref, il <rire> euh, y a une espèce... Il a il voilà, y a, y a, y se crée quelque chose autour d'Atlanta. Euh, Atlanta, qui a donc attiré Regian Rondo, Chris Dunn, Danilo Gallinari, Tony Stan, ils ont juste perdu Dwayne Daymond et Jeff Tigue. Euh, et du Cap Space. Je vous. <rire> et et euh, peut-être que d'ici, d'ici à ce que, d'ici à ce que euh, le, cet épisode sorte, Bogdanovich sera arrivé. Bref. Ouais. Euh, les gars, tout le monde les met en playoff. Euh, je suis pas super serein ou si sûr de ça. J'ai même vu, pour vous dire, j'ai même vu de l'avantage du j'ai même vu l'idée selon laquelle ils se battraient pour l'avantage du terrain à l'Est. Oh là là euh, faut... Oui, personne n'est d'accord. Allez, Madian. Je, je te laisse commencer.
1: Il faut, faut, faut se calmer. Ils n'ont rien dépendu. Ils ont été... Euh... Offensivement, c'était sympa. C'était drôle. C'était marrant, mais c'était pas sérieux. Euh, en fait, c'est une équipe qui, qui n'avait rien de sérieux l'an dernier. Et... Euh... Ok, c'est sympa, mais est-ce que vraiment, en ajoutant Galinari et Rondo et Chris Dunn, tu passes d'une équipe pas sérieuse du tout à vraiment quelqu'un qui joue les playoffs À l'est, on dit que tout est possible. La direction playoffs, j'attends de voir. Il y a quand même des choses dans cette équipe qui doivent être stabilisées. Défensivement, tu peux pas te permettre d'être... Enfin, tu peux tenter une Washington de cette année, c'est-à-dire euh, tout donner pour l'attaque et puis tant pis, euh, on verra bien, euh, on mettra plus de points que l'autre et on va gagner. Mais à part cette stratégie-là, qui a quand même ne t'emmène pas et de, en playoff de manière stable, il euh, y a des choses à voir et c'est pas Gallinari, c'est pas Rondo, c'est pas Chris Dunn qui change la face de l'équipe. Alors à la limite, si et qui me disent tout pour l'attaque, il y a moyen que ça te fasse un 8-9 et que ça passe. Mais...
0: Bogdanovic, a pris pris euh, il, il se passe quoi avec Bo pour moi Bogdanovic, c'est l'effet euh, miroir déformant. Euh, Bradley Bill. quand un mec est disponible, on le voit
1: beaucoup plus beau qu'il n'est. Enfin... Ah ben c'est le c'est le dernier des Moïcans là dans cette free agency. Donc euh...
0: c'est c'est pour ça. Dans une free agency pas bonne, c'est le dernier je... disponible, donc je trouve que je dis pas, je pense qu'il peut avoir un impact même dans une équipe qui mm. qui joue le titre, mais euh, il révolutionne pas je pense euh, non, les, les
1: mais, Non mais il ne ré, les révolutionne pas Surtout pas défensivement Donc en fait s'il arrive c'est un tout pour l'attaque Et tu tentes comme Washington Mais en vrai euh, Moi je trouve que ça manque de stabilité De base défensive Malgré ses signatures je vois rien Qui rend l'équipe euh, Moins mauvaise défensivement Et à partir du moment où tu es mauvais défensivement Et que tu es l'une des pires défenses de la ligue Je vois pas ce que tu fais
0: Mm, Tom, à noter aussi, hein, vu qu'on fait un, un petit moment draft aussi, et ils ont drafté Oneka Okongu, qui aussi était un joueur qui avait beaucoup, qui était beaucoup apprécié hein, dans les cercles de, de fan NBA, donc je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup de profils qui sont appréciés, donc ça, ça explique peut-être que ah, ils sont classés très haut par, par certains observateurs.
2: Mais mm -mm. bah après voilà les Hawks l'an dernier ils ont gagné 20 matchs hein, quand même faut, le, faut faut le rappeler hein. c'est pas ah c'est pas... ça non mais c'est ça ils ont gagné 20 matchs après on me dira que 20 matchs c'est seulement euh, c'est seulement euh, 5 matchs de moins que les, les Wizards qui ont fini euh, qui étaient dans la bulle quoi enfin tu me diras qu'à voilà il y a pas il y a pas une, une énorme différence donc je pense que ça ça va être des favoris pour le playing alors de là aller euh, en playoff Peut-être ça peut être une, une wild card mais euh, je pense que ça, ça va être des favoris pour le play-in. Mais en, en tout cas, tu sens clairement que voilà, ils sont ils sont plus dans la même cour que Cleveland, Detroit, New York et Chicago. Ils oui. sont peut-être au niveau, euh, tu vois, ils sont peut-être au niveau Orlando, Charlotte, Wizards. Et encore là, tu vois, et là et là on, on, on est déjà dans il y a une de ces équipes là qui sera dans, en play-off en hein, gars. entre Orlando, Washington, Charlotte et les Hawks ils sont au dessus de Charlotte ben, enfin, ils sont au dessus de Charlotte s'ils sont au dessus de Charlotte par exemple ben, t'as Orlando Washington et les Hawks t'as une de ces trois équipes là qui sera en play-off. ou en, en fonction mm -hmm. de ce que Toronto mm -hmm. fait ou pas mm -hmm. donc tu vois bon après on, on relativise avec le, le, le niveau de l'Est hein. mais globalement je trouve que ah. ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont, ils ont pas reproduit l'erreur de l'an dernier l'an dernier ils ont miser sur le plafond des joueurs en oubliant totalement le niveau plancher de jeunes joueurs et en fait tu avais des équipes qui des joueurs qui pouvaient potentiellement faire ça potentiellement faire ça, mais en réel qui ne faisaient rien de ce qu'ils pouvaient potentiellement faire, et là euh, cette année ils ont rajouté un peu un niveau plancher avec des vétérans, donc Rondo Chris Dunn euh, Galinari sont des joueurs, tu sais exactement ce qu'ils vont donner Mmh. Certes, ça suffit pas pour. Ce sont pas des joueurs qui vont, par exemple, faire de toi. Euh, ce sont pas des joueurs qui vont te permettre d'être, de, de passer d'une bonne équipe à une équipe élite. Par contre, c'est une équipe qui. Ce sont des joueurs qui vont te permettre de passer d'une équipe moyenne voire faible à une équipe correcte. Et je trouve que oui. euh, en augmentant leur plancher, du coup. Euh, ils ont, y a, y a, y a, en fait, c'est une équipe qui est, qui est sujette à moins de variance et, euh, avec le bas de l'Est, ne pas avoir de variance, c'est un avantage puisque, euh, d'un soir sur l'autre, tu sais que l'opposition, enfin, l'opposition, elle est pas, elle est pas ouf, quoi.
0: Mm. À noter aussi, je pense que, toujours garder à l'esprit un se play-in, euh, je trouve que c'est un, c'est un, une équipe qui a vrai de l'avantage. Je pense qu'être une grosse attaque sur le playing avantage par rapport à être une grosse défense. En fait. Ce qui suffit que sur un malentendu, tu tapes un match, euh, grosse adresse, t'es en playoff. Ouais. Donc euh, ça c'est scandaleux. Il faut, faut qu'on en
2: parle ça, mais c'est scandaleux le playing de, de cette année là, le, la façon dont c'est fait, fait qu'on parle. J'avais
0: un je défendais le 8-9,
2: ouais, 10 le 8 -9. trop. C'est Ce ouais. scandaleux. 10, 10 je trouve c'est trop. Bah, pire c'est que ça veut dire que pire c'est qu'en fait si t'es 7 et tu perds deux matchs, t'es pas en playoff. Mm. c'est scandaleux enfin, je, je, je... c'est scandaleux 7-10 je trouve ça beaucoup trop après est-ce que la Ligue fait
0: pas ça dans une année où il y a des problèmes au niveau financier et... voilà rajouter un petit peu de ça parce que je rappelle que le Plain avait... c'est une meilleure audience que la plupart des matchs du premier tour hein. le, le Plain pour ESPN ouais. donc euh, c'est important après à noter moi j'aime bien aussi l'arrivée de Rondo parce que ça... Mais enlèvera la balle de Traiong. qui était le joueur qui a le plus le ballon à NBA ouais. et ça lui enlèvera. Ça Je trouve ça positif.
1: C'est sûr. Euh, là, en tout cas, The Athletic annonce qu'il y a bien une offersheet pour Bogdan Bogdanovic euh, qui ah. est en cours.
2: Bah, voilà, C'est eux qui
1: ont leaké. On va voir. Est-ce que, est que ça matchera ou pas On verra. Mais, Mais du... euh, ouais. il se peut qu'il se renforce encore ouais. un tout petit peu plus. Et comme
2: tu disais, Ben, Traiong est l'un des meilleurs shooters de la ligue quand il euh, en catch and shoot et sur spot up. Le problème c'est qu'il en fait que trop peu. Il en fait trop peu. Il en fait trop mm -hmm. peu parce qu'il a tout le mm -hmm. temps la balle. Et en fait, tu vois, avoir des 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 joueurs à côté, même même Chris Dunn qui peut aussi tenir le ballon. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Et même euh, au niveau du, du front courte. T'as plus les, les gars les gars ont commencé la saison avec euh, Alex Lane euh, c'est fini ça Jones. Alex Lane, Damien Jones et euh, Bruno Fernando c'est pas pareil, là. là. Tu vas commencer la saison mm -hmm. avec Clint Capella. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est pareil qu'à l'arrivée
1: de
0: Clint. Avec, jo, jo, euh, avec John Collins aussi. John... Ou c'est une, une année charnière pour John oui. Collins aussi. Ouais. Parce Et en que... plus,
1: il était absent 25 matchs. Ouais. Lui aussi avait pris mm -hmm. pour antidopage. Donc, ouais. pareil, ils vont l'avoir.
2: Il Donc... mm.
1: y, y, y a pas mal de petites choses, en fait, qui s'ajoutent à cette équipe qui feront qu'elle ne sera pas à 20
2: victoires. L'avantage du ils sont terrain, c'est dans ouais. Flabane,
1: mais. Ouais, mais ils ont ils ont plus de ressources, c'est sûr. Mais euh, par contre, par rapport à la balle euh, dans les mains de Treyong, j'ai du mal à envisager Rondo et Treyong ensemble sur un terrain. Ah, ah. non, je pense en saison régulière, je pense que ça à l'est ouais, euh... tu, tu... défensivement tu fais comment? Ouais, ça mais dépend, de toute façon avec
2: Rondo Trae Après, défensivement avec Treyong, défensivement, tu parles pas pire. défensivement avec Treyong. Et puis enfin, on, on va
0: être honnête, hein. c'est un des gros débats qui euh, mm. Alan, qu mm. euh, est posé notamment moi et Alain qu'on salue chaleureusement. C'est un des gros débats euh C'est quoi en fait Moi pour moi c'est en playoff que ça se pose. Saison régulière c'est pas une c'est pas une question que je me pose.
2: Mais c'est playoff bien sûr. playoff pour ouais. moi c'est pas un cinq tu peux tu peux sortir. C'est un, pro un problème. En fait il y a un problème fonctionnel avec euh, Trey du coup quand tu regardes les hautes positions c'est que c'est un joueur que tu peux difficilement cacher C'est typiquement une équipe va faire du exactement ce qui s'est passé avec Lou Williams en playoff ou ce qui s'est passé avec Kemba Walker cible sur pick and roll, tu ramènes son joueur boom, un contre un, débrouille-toi <rire> c'est ce qui va se passer avec lui et en fait le problème avec lui c'est que tu peux pas mettre de système de défense en switch puisqu'il peut garder personne il peut pas garder les meneurs, il peut pas garder les deux, il peut pas garder les trois, et tu, tu, tu peux le mettre sur personne. C'est ça. Donc lui, Crayon, mmh. le truc, c'est euh, il faut que son niveau d'attaque soit tellement énorme. Il faut que son niveau d'attaque soit vraiment énorme pour du coup justifier que tu puisses le mettre, euh, qui ne qu te soit pas qui soit pas euh, euh, comment dire, euh, négatif. trop, mmh. Négatif. En plus, on a vu, regarde, Kemba Walker, au moment, c'était un joueur négatif pour Boston. Avec le box hémoymétrique, trucs, avec toi, machin.
0: Je crie pas toi. Je dis juste qu'il y a un moment, on oublie... Le... Je pense qu'on est tellement dans les stats, on oublie que le basket, c'est un sport de taille et qu'être petit, c'est un problème. C'est un ouais, problème, en fait, italien, Être ouais. petit. C'est c'est un vrai problème. Et c'est le débat qu'on a tout le temps. Moi. Je dis tout le temps... De... Prenez le cas de Chris Paul. Chris Paul est élite partout, en fait. Hein. Chris Paul, il est partout pour rester sur le terrain avec ouais. cette taille-là. Ouais. Donc, très long, imaginez le niveau qu'il doit avoir, qu'il va devoir avoir offensivement pour rester... Sur le terrain, dans des grosses confrontations de playoffs, sans être ciblés constamment. Enfin, bref, on referme la parenthèse, mais c'est voilà, vous êtes, vous entrez un peu dans les dans les secrets du du site. C'est un débat qui moi euh, j'attends de voir parce que je reste totalement pessimiste et je crie pas victoire, mais le cas Kemba Walker prouve qu'il y a une limite structurelle à avoir des mecs de petite taille en fait qui sont pas capables de de défendre. On va finir. Alors on était beaucoup à l'est Philadelphie, Milwaukee. On est passé par Atlanta. Allez, on part de l'autre côté des États-Unis. Portland <rire> qui, pendant qu'on a, euh, pendant qu'on enregistrait, a signé Harry Giles pendant un an. Voilà, c'est ouais. du breaking news euh, en direct. Portland, j'ai intitulé ça, ça, les gars enfin, la bonne intersaison, parce qu'on parle beaucoup de 2016, c'est sans doute l'équipe qui aurait plus payé les pots cassés de 2016, et puis là, on a vu, alors on a, on va faire plaisir à Adrien, on a gardé Carmelo Anthony, ouais. <rire> on a surtout rajouté Robert Covington, René Woodrest, Derek Jones, est arrivé, et on n'a pas vraiment perdu grand chose, à part Mario isonia qui voilà, n'est pas voilà, n'est pas un joueur incroyable, n'est pas une asset extraordinaire pour cette équipe, euh, moi je vous avoue que je suis totalement séduit, parce qu'à fait pourtant, est-ce que vous êtes d'accord les gars Oui.
1: Oui, euh, moi en fait il euh, y a quelque chose qui me, qui m'intéresse dans cette équipe C'est que euh, on a bien vu euh, qu'ils étaient très forts euh, dans la bulle Et moi j'attribue cette force non pas qu'au coup de boutoir de Damien Lillard Mais il y a aussi autre chose Moi je trouve que c'était un faux 8 dans cette bulle Parce que qu'ils avaient récupéré Nurkic Et Nurkic change énormément de choses à cette équipe et ils ont souffert toute la saison parce que Whiteside, ce n'est pas Nurkic. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même intelligence de jeu ou l'intelligence sous court. Euh, C'est quelque chose d'autre, en fait, Nurkic dans, dans leur système. Et ils les aident énormément en leur apportant euh, une ancre à l'intérieur vraiment, vraiment euh, importante pour leurs deux guards euh, Lillard et McCullum. Euh, ils réussissent à récupérer enfin de la force à l'aile et de la bonne force à l'aile, parce que Covington, euh, pour moi, ça reste quand même... Bon, sans, sans être un élite, c'est un joueur moyen sur un poste 3 qui va un peu te verrouiller ça. Donc, pour moi, il, il se renforce là-dessus. Bon, il rajoute Wood, euh enfin, il le ressigne euh, après avoir avec sa blessure. Moi, j'ai plus de doutes. Euh, Derrick Jones Jr., pareil, moi, je... Un, je mec
0: sais
1: de pas. Miami. <rire> ouais, un mec de Miami bah, désolé mais ça, ça va être mon running gag sur cet épisode mais un mec de Miami je sais pas ce qu'il voit en dehors de Miami et bon le retour de Canter euh, ça c'est plus pour la profondeur à mon avis en playoff il n'y aura pas le terrain ou pas beaucoup en tout cas moi je me dis pour se sécuriser en playoff ne serait-ce que juste l'ajout de Covington à mon avis, ça peut les aider euh, énormément. Melo jouera sans doute post 4 avec Covington à côté. Ça reste ah, il pas mieux titulaire que
2: ce... Melo, non Il sera pas titulaire. Ouais, Melo est sur ah, le banc. Il est, si est sur le banc. Melo, je, je pense avoir. que serait même huitième homme. Hein. Je pense pas qu'il même. même par rapport à ce dont l'équipe a besoin, limite, un mec aussi dynamique que Derek John Jr. ça peut avoir plus d'intérêt que que Melo. Hein. C'est surtout ça, moi. Je te donne, donne la parole, Tom. Je trouve
0: que enfin, physiquement, ils vont plus se faire écraser. Ouais. Robert Covington, c'est pas c'est pas le mec le plus physique. Je pense c'est plus un défenseur collectif. Il va effacer ouais. les erreurs de tout le monde, mais ça va faire du bien cette équipe. Derrick Jones est monté sur euh, sur pile, et je pense qu'enfin, ils vont arrêter de se faire parce que ils perdent souvent des séries de playoffs sur euh, euh, l'aspect athlétique, en fait les séries de playoffs sur l'aspect athlétique là ils vont ils vont plus trop les perdre puis encore une fois moi je regarde je, sais, je suis en train de devenir le plus mesuré de cet épisode mais qu'est-ce qui se passe euh, euh, je trouve qu'en fait ils partaient encore une fois avec tellement peu de marge un mec comme Covington c'est inespéré alors ah, ils balancent oui. des 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 tours de draft c'est une équipe c'est une équipe bien classée donc euh, voilà il finit ça a pas de valeur donc moi je suis vraiment je suis plutôt séduit avec la marge qu'ils avaient euh, Tôt, ouais. Et puis, euh, Trevor arisa Tom, je sais pas si tu l'as dit en off ou, <rire> ou quand on enregistrait, mais <rire> voilà, ça fait deux ans que c'est le fantôme de Trevor arisa Donc euh, non, plus vraiment séduit par ce qu'ils ont fait.
2: Ils, ça.
1: Ils, seront, ils seront moins un crack, en fait. Bah, J'ai l'impression euh, qu'ils se sont donné un peu de marge.
2: Bah, c'est surtout que c'est une équipe qui, à travers les années, on l'a vu, hein, c'est une équipe qui avait un, pro un problème de profondeur hein, par rapport à ces équipes. Ils avaient un gros bitou. Et en fait, à partir du moment où tu arrivais au niveau du 6, 7e homme... Déjà là, c'était pas, euh, c'était pas forcément. Euh, tu voulais pas forcément euh, les faire jouer ces joueurs-là en playoff. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment euh, pas mal de joueurs qui peuvent jouer en playoff. Hein. Même, tu vois, euh, on, on va pas, on parle beaucoup de du niveau plancher en fait que t'apporte ta seconde unité. Quand t'as une bonne, de, quand as une bonne deuxième unité, un bon banc, ben, ça te permet d'aller beaucoup plus loin en fait. Euh, en, en saison régulière ou du moins d'assurer un niveau durant 48 minutes qui est proche de ton niveau maximal. Et ça, en fait, cette saison, je trouve qu'ils ont vraiment un banc solide. Ils ont vraiment un banc solide. Hein. Ils ont un banc solide hein. mmh. Quand tu prends Rodney Hood, après, il faut voir comment il revient. Puisque voilà, mais c'est des gars sur un banc. Rodney Hood, Ines Cantor Carmelo Anthony, Derek John Jr., euh, euh, Gary Trent. Gary Trent, la révélation du coup de, de la bulle de leur côté. Enfin, ils ont, ils ont des corps. En plus, tu récupères avec 7 ou 8 mecs, ouais. Voilà. Donc, mm. ils ont des gars pour jouer et pour complémenter le 5 majeur. Donc, ça, je trouve que c'est une, je trouve que c'est une bonne chose pour cette équipe-là. Et, euh, je pense que eux, typiquement, ils peuvent aller essayer de jouer l'avantage du terrain.
0: Surtout qu'ils ont Robert Covington, là où c'est génial. C'est, il n'a pas besoin du ballon, en fait. Et il faut mm. arrêter avec les mecs qui ont mm. besoin du ballon dans cette équipe. Et là, il a pas besoin du ballon Robert Cointon. Donc non, je suis d'accord. Après c'est sûr que l'avantage du terrain à l'ouest va falloir aller le chercher quand même parce que c'est un peu c'est un peu la guerre C'est la jungle. J'avais utilisé ça c'est Guantanamo, vraiment, c'est compliqué mais à voir. Non moi, moi je suis vraiment séduit et je pense aussi je suis en train de me faire leur 5. On parle beaucoup du 5 qui termine un match. Mm -hmm. C'est un ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu un où le joueur le moins bon est pas vraiment euh, en gros c'est pas une cible quoi.
2: Ouais, c'est ça. Encore faut-il qu'ils ne finissent pas avec Melo c'est ça. Parce ça. que ça, ça peut aussi là, on... être, ça peut aussi, ça aussi, ça peut aussi être un problème par rapport à la stature du joueur dans l'effectif, comment il est regardé par les autres. Euh, mm -hmm. tu vois, est-ce que tu, est-ce que tu vas pas, est-ce que le coach aura peut-être pas plus tendance à faire confiance au professionnel qui est Carmelo Anthony? par exemple, même s'il est moins bon, euh, peut-être sur une sur une fin de match, il sera peut-être moins adapté, puisque euh, ce qu'il peut apporter lui euh, est déjà apporté une grand, en grande partie par euh, CJ McCollum et aussi Damien Lillard. Et est-ce que du coup, euh, la, Lillard et McCollum vont permettre à Théristote de coacher et à mettre euh, Carmelo Anthony sur le banc dans les fins de match
1: Ouais, il euh, y, a, y a aussi autre chose à, à voir par rapport à tout ça. C'est par rapport au banc, euh, Trend Junior. Comment tu vas l'utiliser sur ton banc Parce que c'est un peu la révélation de la bulle. Oui. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il a pas sa. Enfin, s'il veut avoir ses ballons, je pense qu'il a pas sa place dans le 5 Et du coup, euh, ils vont quand même avoir un banc où euh, il va falloir voir qui va. va... En fait, je trouve que ça manque d'un meneur, honnêtement d'un gars qui peut, qui peut faire du, du playmaking. Sur le banc, j'ai quand même du mal à, à voir parce que que ce soit Oud, Trent, va y avoir Melo peut-être, du coup. Il y a Simon, si, il
2: y a un Simon, il y a un en, en saison régulière comme, comme allait dire je pense que tu peux, tu peux, tu, tu peux, ouais, tu alternes et puis tu fais, du, tu fais du staggering, tu vois, tu peux avoir un 5 avec, euh, un, un, quand tu, les, 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 les minutes... Ou, euh, par exemple, où si Jemma Colom et Damien Elard ne sont pas ensemble sur le terrain, il y a Hurt, il y en a toujours un des deux qui est là, en fait. Ouais c'est mmh. ça. Tu alternes constamment, en fait. Sais... Oui,
1: oui tu alternes. Hein. Mais c'est ce, quand même... Euh, je trouve que ça manque.
0: Enfin, tu pour comptes moi, tu vois, euh, euh, sur les deux. En
2: comparaison, pour moi, c'est plus un problème pour Philly que... Beau, oui enfin. non mais
1: Philly ouais. c'est encore pire <rire> mais tu
2: vois pour moi eux ils ont une meilleure en fait le, le truc c'est qu'on juge Portland dans le prisme de ce qui était l'Est il y a deux ans mais pour moi l'équipe qu'ils ont là elle est meilleure que l'équipe qu'ils avaient quand ils sont allés en finale de conf. ouais ouais Oui.
1: Mm. Bah, hein, ils sauf, sont allés en finale de sauf... conf. c'était bizarre
2: ouais Et sauf que l'équipe qui, les, les équipes qui sont au dessus d'eux sont moins bonnes que les équipes qui sont présentes actuellement que celles qu'il y avait il y a deux ans hein. Elles sont plus nombreuses. Mais
1: elles sont moins bonnes. Est-ce qu'ils est qu sont... Moi, moi, je regarde Portland. Moi, je regarde par rapport à Utah. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ces zones là qui vont peut-être se jouer. Est-ce qu'ils sont au niveau de Utah ou pas tout à fait Ils sont quasiment ils sont au niveau que... de
2: Utah. Ils sont... Moi, je trouve, trouve qu'ils sont quasiment au niveau de Utah parce que Utah, ils ont un gros 9 maintenant. Mm. Ils ont un gros 9 majeur. Et quand tu regardes bien, c'est Denver. Ils sont moins bons. Ouais, ils, ils sont,
0: bon... sont. Et Utah, Utah on, on devait parler d'Utah, de on l'a pas fait parce qu'il fallait choisir des sujets, il n'y en avait pas 3 heures. Euh, moi, je, je trouve l'intersaison Utah, en fait, ils solidifient ce qu'ils sont, mais les problèmes restent les mêmes, en fait, oui, à Utah, oui. fondamentalement.
1: C'est ça, en fait. Le quoi, il part du, en fait, je pense qu'ils partent du principe qu'ils n'ont pas pu vraiment jouer leur chance euh, cette année, mais je pense que c'est une erreur.
0: D'ailleurs, euh, pendant qu'on parle de ça. Euh, Donovan Mitchell vient de prendre ouais. son extension max. Euh, voilà, je, je le glissais volontairement mais euh, <rire> je ne suis pas convaincu, tu vois. En fait, encore une fois, on parle de niveau maximum, niveau minimum, euh, le niveau maximum des Portland, il est bien meilleur Tout simplement parce qu'ils ont oui. le ouais. ils ont le meilleur joueur le meilleur et droit. je trouve qu'ils sont plus adaptés à plus de match-up que Utah. Ouais, mais que tu... Utah restera une équipe qui dépendante du match-up. Après je... Robert Covington, faut pas non plus le voir trop beau. Hein, mais ouais. je suis... depuis Tom, je me faisais la réflexion depuis qu'on a commencé le podcast. Nous, euh, tous les ans, on disait « Ah, mais il manque quelqu'un à l'aile, il manque quelqu'un à l'aile. » Alors, c'est pas Paul George, Robert Covington, mais au, fond, au moins, c'est un mec que tu peux mettre et tu fermes pas les yeux quand il est sur le terrain.
2: C'est ça, ça, clairement. Et c'est un joueur qui est respecté par son adresse, même si euh, son adresse est fluctuante un peu le, 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 le syndrome du Crowder. Hein. Même si c'est un mec qui est respecté mmh. pour son tir de loin et qui, défensivement, lui... Alors, certes, ça va pas être ton ton wing stopper, tu vois, c'est pas le mec qui va stopper les gros ailiers. Par contre, par rapport à ce qu'ils avaient eux, ça n'a rien à voir. Ça
1: rien à voir. Ah oui, non, non, c'est un, ils étaient décimés à cet endroit-là. Ça fait plusieurs saisons.
2: Ken Beazmore, Ariza, enfin voilà quoi. Là, il y a plusieurs en classe, plus en classe. voilà, enfin. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Pour moi, ça, ça change diamétralement euh, le, le ouais. plafond de, de cette équipe-là.
1: Et, et, mm. et, et Nourkic nous a rassuré en plus avec son retour. C'est pour ça ils ont joué sans Nourkic jusqu'à la bulle. Là, là, on est rassuré sur son niveau. Euh, et euh, je me dis que euh, c'est aussi un joueur. Enfin, c'est un asset en plus en fait qu'ils auront cette, cette année. Donc oui. Euh, ils sont bien plus forts et moi je les trouvais vraiment en faux 8 l'an dernier pour moi c'était pas la huitième équipe au vu de la forme et au vu de comment ils étaient à voir, euh, à voir cette saison mais j'ai pas l'impression qu'ils seront aussi ric-rac qu'ils l'ont été cette année
2: Enfin, faut, encore encore faut-il, ouais, encore faut-il que Lilard soit, reste aussi un candidat hein, puisque. Ah, C'est oui. ça, en fait. <rire> c est, c
1: est, ça reste des équipes qui
0: quand même, euh, ça me fait un peu, encore une fois, pour faire le, le, rapprochement avec les, les Bucks, ça reste des équipes qui tirent quand même beaucoup la corde sur leurs meilleurs joueurs, en fait, hein, parce que leur niveau, <rire> ils, ils, dépendent tellement de, que leurs meilleurs joueurs soient un, que Lilard reste un top 10 du, du DH20. Vous avez remarqué, hein, je mets le DH20 dans tous les hein. <rire> C'est ce que je pense. Euh, <rire> C'est, euh, il faut, faut que Lillard reste un top 10. Après, il a quand même, euh, il y a l'historique qui, qui va de son côté. Donc. Euh,
1: moi, moi, je parlais sur le premier match de, de Lillard sur euh, notre ami du premier pic de la draft euh, qui s'est amusé à faire une interview où il a parlé de lui. Je sens que ça a mal, mal se passer cette affaire. Je pense que son <rire> premier match NBA, il ne va pas aimer.
0: <rire> <rire> oh, ok, c'est là-dessus. En parlant justement en, en parlant des, des box, oui, vous allez vraiment deviner à quelle heure on a enregistré cette émission parce que Tori Craig et arrive du côté des Bucks ce qui est ah. une rotation qui pourra peut-être jouer et dans en... leur closing ouais. fight ouais ça, ça c'est intéressant ouais ça c'est intéressant ou même en playoff enfin un, un mec qui pourra surjouer en playoff voilà ouais. ça c'est même si même si peut-être pour les auditeurs on dit jouer en playoff euh, honnêtement je pense que quand ton premier tour c'est pas d'insulte parce qu'ils ont doute. eu du mal mais quand ton premier tour c'est Orlando les joueurs qui sont éliminés de l'équipe, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est après, quand tu en montes en échelon, bien sûr, ça, c'est comme un peu une étape autour de ça. France. Le peloton s'effrite, mais euh, au début de la montagne, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent qui peuvent jouer. Ouais, c'est ça. Eh ben c'est là-dessus, les mecs, qu'on va terminer cet épisode, ces dix gros dossiers de la Free Agency. On espère que, vraiment que d'ici là, James Harden, <rire> ce sera pas frais de traîner. Mais, euh, <rire> du côté de Houston, on a l'air... Euh, voilà Tillman Fertitta il a l'air vraiment décidé à totalement ruiner sa franchise donc il va prendre son temps donc il a il a vraiment décidé de, de prendre son temps et de parce que d'après les, les rumeurs les, les, j'allais dire les Raptors, les Rockets sont prêts à vivre comme ça, je cite, hein, je fais les guillemets. Ah bah le
1: training camp avec Westbrook et Arden ah ensemble. Et Arden.
0: <rire> Alors qu'ils ont quand même, on parlait de Détroit l'autre fois, ils ont récupéré Christian Wood, l'équipe est meilleure en fait, hein, c'est ça qui est quand même, ouais, l'équipe potentiellement meilleure. Donc, bref, euh, encore beaucoup de, de feuilletons dans ce grand feuilleton qu'est la NBA. Eh ben les gars, c'était un plaisir d'être avec vous, on rappelle aux auditeurs voilà de nous suivre sur les plateformes de podcast, de nous suivre bien évidemment sur Youtube, de nous suivre sur Twitter, le compte à les comptes persos de tous les intervenants. Nous, on va marquer une pause, on va prendre quelques jours pour respirer, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à intégrer, puis on va réfléchir petit à petit au prévu parce que messieurs, dans un mois, à ce moment-là, la saison aura repris. C'est quand Ça
1: même complètement
0: oui. incroyable. Ah, voilà. <rire> ah, voilà. Et ben du coup, c'est une très bonne semaine à tous, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Tchuss! Salut!